0: versículo 11 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de Jehová oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta mañana esperando y rogando Señor que su Espíritu Santo nos guíe de tal manera que al ministrar su palabra Señor cada uno de sus hijos y de sus hijas pueda recibir esta palabra y pueda, Dios mío pueda pueda abrir su mente y corazón a lo que tú tienes y quieres de ellos más allá de lo que podamos nosotros recibir de ti que podamos entender qué es lo que debemos darte a ti Señor gracias por lo que tú harás en esta mañana en el nombre de Jesús unge nuestra vida para ministrar esta palabra hoy lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Un título largo para también un mensaje largo No sé cuánto tiempo vamos a tomar en este mensaje El calor del desierto o la seguridad de la tienda del esclavo Esto es lo que vamos a hablar en este día A través de los capítulos anteriores o mensajes anteriores De esta serie que estamos cerrando Dios nos ha mostrado que el ministerio que Él ordenó es que el evangelio no se ha predicado solamente en palabras. Sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Pero ahora por supuesto vamos a ver otras circunstancias que se presentan ejerciendo el ministerio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 3 versículo 9 al 14 Dice el clamor pues de los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto la opresión Con que los egipcios los oprimen Ven por tanto ahora Y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón Y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió Ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte Dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Y si ellos me preguntan cuál es su nombre ¿qué les responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros Después de 400 años de esclavitud Había llegado por supuesto el momento Para que el pueblo de Dios Fuera liberado de las manos de sus enemigos Dios llama a Moisés en el desierto A través de un arbusto que no se consumía y Dios le dice a Moisés, el clamor de mi pueblo Israel ha llegado hasta mí y te envío allá para liberarlos. Moisés argumentó con Dios, discutió con Dios, dicen otros predicadores. Pero Dios le dijo, diles que yo soy, me ha enviado. Pero lo que Moisés escuchó realmente fue esto. Yo seré lo que tenga que ser en Egipto o para nosotros en nuestro lenguaje yo haré lo que tenga que hacer en Egipto esto es mucho más profundo de lo que usted pueda entender o lo que pueda captar Dios va a hacer todo lo que él tiene que ser para dar la victoria a su pueblo Dios va a realizar lo que tenga que realizar para llevarnos a la victoria. Entendamos esto, el pueblo de Dios había sido esclavo tanto tiempo que casi se habían olvidado de que eran esclavos. Ellos habían sido esclavos tanto tiempo que se habían olvidado de que eran esclavos. La tragedia más grande hermano querido es entrar en la rutina de la religión Y vivir ahí tanto tiempo que confundimos la muerte con la vida Y sentimos que todo está bien cuando todo realmente está perdido La iglesia de nuestro tiempo se ha introducido en una rutina que no tiene vida y los linderos de la religión que limitan a Dios a las formas del sistema organizado que hoy existe Se han convertido en realidad en el impedimento, en el obstáculo más grande para el avivamiento Dios quiere dar avivamiento y esa es la verdad Dios quiere dar libertad Pero nuestras mentes han sido apagadas por el sistema bajo el cual estamos es, es muy difícil, muy difícil despertar a un hombre y hacerle ver, ver que algo está mal Es sumamente complicado despertar a un hombre, hablo de la religión Despertar a un hombre de esa religiosidad y decirle que algo está mal Reconozco esto muy frecuentemente como pastor Es sumamente complicado decirle a alguien religioso que está mal hay buenas personas que se sientan en las sillas todos los domingos en esta iglesia y en cualquier iglesia del mundo. Ellos aman a Dios, apoyan el Evangelio, dicen amén a los programas a realizarse. Pero aún están lejos del espíritu del avivamiento esas son las personas que son más difíciles para alcanzar o para tocar cuando Dios le dijo a Moisés te estoy enviando a Egipto Moisés empezó a argumentar primero que todo cuál sería la situación con el pueblo de Dios eso es lo que por supuesto Moisés pensaba pero el Señor viene y lo animó no hay ningún hombre que conozca a Dios A quien no le gustaría tener un avivamiento No hay ningún hombre que conozca a Dios A quien no le gustaría tener un avivamiento Pero cuando llegas a, al verdadero asunto De lo que se trata realmente el avivamiento y, y lo que cuesta tenerlo Te vas a dar cuenta entonces Que no hay muchas personas que están interesadas en aquello el emancipador o la persona que trae el avivamiento es siempre el héroe al principio la gente lo quiere hacer rey es como Jesús cuando apareció, es como Moisés cuando recién apareció Actualmente la iglesia puede ser encendida con el pensamiento del avivamiento Y creo que eso es lo que está rondando en todas partes El pensamiento del avivamiento Le preguntas a cualquier cristiano y él está esperando un avivamiento Es el pensamiento Puedes ver una buena reacción en la iglesia cuando piensa en el avivamiento Pero cuando tú le dices a esas mismas personas que le van a costar noches de oración, entonces pierdes la audiencia. Cuando Moisés estuvo en Egipto se dio cuenta de que querían hacerle rey, cuando por supuesto él le demandaba a Faraón que los dejara ir, ellos aclamaban a Moisés, extraordinario. Cuando él entraba al palacio del faraón y decía, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Ellos estaban listos para irse. Y cuando la larga marcha comenzó o empezó, no había ningún desviado entre ellos. Todos iban contentos, estaban felices. ¿Sabe? No hay ninguna persona que no sepa que Dios ha empezado a moverse en este planeta. Dios está moviendo. Y no hay persona que no entienda eso. No solo en las iglesias hay personas que saben que Dios está moviendo, pero en todas partes los espíritus de la gente están abiertos para recepcionar lo que pueda suceder. Entonces Dios ha empezado algo que va a culminar con la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos ¿A dónde estamos yendo de alguna forma? Podemos gritar hasta que las paredes casi caigan. Porque el entusiasmo, la motivación, el saber que pronto Cristo viene por su iglesia. Nos mantiene motivados, nos mantiene entusiasmados. Cuando llegue el tiempo de movernos al calor del desierto. Y enfrentar las aguas amargas de mara. Y tratar de ganar la victoria de una tierra prometida Inmediatamente es allí donde perdemos las multitudes Porque la gente quiere todo gratis Todos se emocionan con el avivamiento ¿Te acuerdas de David? David dijo traigamos de vuelta el arca a Jerusalén Una buena motivación todos estaban de acuerdo en hacerlo. Todos estaban entusiasmados. Pero cuando ven que los hombres mueren por causa de la desobediencia. O al tocar el arca. Inmediatamente quieren dejar el arca en cualquier lugar. Cuando se tiene que cargar la responsabilidad de un avivamiento. Y pagar el precio para conseguirlo. Vamos a ver que no hay muchas personas interesadas en ese avivamiento. Cuando un hombre se pone de pie y proclama lo que Dios quiere hacer Todos gritan Si alguien predica del evangelio diciendo que Dios hará cosas grandes La gente se entusiasmará Si ese predicador dice que Dios sanará a los enfermos Libertará a los cautivos, romperá las cadenas Y traerá liberación en todas las áreas La gente grita Felices y debes entender esto, tres millones de esclavos con el oro de Egipto en sus bolsillos, los aretes de las egipcias en sus bolsas salían con un grito de júbilo de Egipto. Una nación que los detuvo por 400 años caía en ruinas. Sin duda habían predicadores en la multitud que decían, ahora que somos victoriosos nunca más tendremos problemas o pruebas y eso es lo que vas a escuchar constantemente de muchos predicadores te van a decir que nunca más ahora que eres victorioso ahora que tienes a Cristo nunca más tendrás problemas ellos dejaron Egipto con una canción todo era maravilloso todo todo era glorioso no había ningún problema a la vista pero cuando no habían avanzado mucho cuando la arena del desierto comenzó a quemar sus pies cuando las aguas de Mara eran amargas empezaron a quejarse Moisés el libertador ya no era más el héroe no Ahora es un estafador. Que les había engañado. A hacer algo que ellos no querían hacer. Hermano yo te hablo de esto porque. Porque tú vas a enfrentar lo mismo. Enfrentarás una inercia. Y una iglesia que está en la esclavitud en Egipto. Este, es, este Egipto que es el mundo. Las cadenas deben ser rotas. Te, te va a llamar. Para prepararte, Dios lo va a hacer, te va a llamar para prepararte y así poder sacar a la gente de donde está y llevarlos a la tierra prometida. Y te puedo asegurar que hay un desierto entre el lugar que estamos y el avivamiento. O sea, en este momento, para que podamos tener un avivamiento, vamos a atravesar un desierto. Debes saber que la arena va a quemar tus pies Ellos sufrieron el campamento esclavo De un sistema religioso Que no les costaba absolutamente nada O sea en lugar del real mover de Dios Que les iba a costar todo Ellos disfrutaban de alguna manera De la esclavitud Todos quisiéramos el mover de Dios Todos quisiéramos un avivamiento pero la idea es que no nos cueste nada A todos nos gustaría vivir en un continuo avivamiento Pero el avivamiento nos va a costar la muerte de lo que tú y yo somos Mucha gente, cualquier cantidad de gente No está dispuesta a soportar el calor del desierto para producirlo Sé que hay personas que saben Cómo producir este avivamiento en sus mentes Yo también sé cómo hacerlo La motivación, el entusiasmo, nuestra mente Y queremos ver cosas grandes Pero no podemos crearlo Porque no es a través de una rutina o Una práctica de la religión En este lugar que va a llegar el avivamiento La vida, la vida viene por el morir Israel cantó, Israel gritó en las orillas del mar rojo sin ningún problema en el mundo Cuando vieron que el mar se cerró y todos los egipcios murieron ahogados Ellos cantaron Los falsos profetas les dijeron que habían visto la última vida de Egipto Que ya no iban a haber problemas, que ya no iban a haber dificultades Que el diablo ya no los molestaría más, todo iba a ser diferente pero en el momento que tocaron el desierto querían otra vez volver a Egipto y crucificar a Moisés. El que fue su héroe e hizo que la ira de Dios cayera sobre los enemigos ahora se había convertido en su enemigo. Sabes yo sería el peor predicador de la tierra si te dijera que ya no vas a tener luchas o no vas a tener problemas. Tú vienes a la iglesia esperando soluciones. Tú vienes a la iglesia esperando que se arregle tu vida. Tú vienes a la iglesia esperando que los problemas se acaben. Tengo una mala noticia. No se acabarán. Habrá una arena caliente en el desierto. Habrá momentos cuando los hombres van a tener que ayunar y orar. Y aferrarse a Dios a pesar del diablo. Dios te dice a ti y a mí come tu banquete con tus zapatos puestos y tu vara en la mano porque la hora más grande de la iglesia está por venir. Sabes no dudo en decirte que lo postrero de la iglesia será más grande que el inicio Y cuando te hablo de eso es increíble mi mente explota ¿Por qué? porque lo primero de la iglesia fue el avivamiento de Pentecostés de ahí en adelante Pero Dios dice en su palabra que esta iglesia será mayor que la primera Ageo dijo la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera eso no te cabe en la cabeza, porque sigues en una religión, porque sigues en la religiosidad. Nehemías edificó los muros, pero lo hizo con una cuerda en una mano y una espada en la otra. Y, y si tú piensas que vamos a reedificar sin luchas los muros de la iglesia, estás equivocado. Vamos a hacerlo hermano querido con un ojo en la tormenta y el otro en la gente que va a ser ganada O va a ser perdida de acuerdo a nuestra dedicación a esta tarea Edificaremos con una espada en la mano y con otra espátula en la otra Y, y, y ahí estaremos edificando y con nuestros ojos en el enemigo Que está determinado a que nunca reedifiquemos entonces Dios nos dice ponte tu calzado y camina hacia la meta No va a ser fácil Va a haber manada del cielo Pero también problemas y pruebas Y el diablo qué va a hacer Lógicamente va a estar en el desierto Allí va a estar presionándonos La tierra prometida está delante de nosotros Veamos esto así pero van a haber luchas y batallas antes de llegar a esa tierra prometida. Mira esto, cuando llegaron al desierto. Ellos querían otra vez volver a los puerros, a los ajos de Egipto. Sabes, he visto gente que ha salido de sistemas religiosos y ha descubierto que Dios es real hablo de sistemas religiosos yo lo estuve una vez allí por muchos años sirviendo al señor en una iglesia religiosa no la voy a mencionar para no herir eh, sentimientos por años allí un sistema religioso que lo único que provocaba era religiosidad pero cuando salí de él me di cuenta que Dios era real y mucha gente sale de esos sistemas religiosos dándose cuenta que Dios es real. Pero, pero no digo que ellos hayan sido libres de sus espíritus. Sino que ellos salieron y encontraron a Dios. Comenzaron a andar con el espíritu. Y luego ven que en las filas del frente, los que van más adelante hay luchas. Y que esa lucha es terrible. Y, y quieren volver nuevamente al mero sistema religioso. Porque ellos dicen no somos capaces de caminar a este ritmo. No somos capaces de ser parte de esta obra. No, yo quiero una obra más tranquila. Moisés los guió al desierto. Y tuvieron continuamente problemas. ¿Hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida. ¿Hacia dónde vas? A la tierra prometida. Y vas a tener continuamente problemas. El, dese el deseo de Moisés en un momento fue ni siquiera haberlos conocido. Recuerda que Moisés estuvo a punto de tirar la toalla. No quería más cuando un hombre tiene una visión y quizás tú has tenido una visión, él ve las montañas de Dios y, y el lugar que Dios quiere que él ocupe, que él esté pero él comienza a avanzar y los aleluyas, los gloria a Dios se van y no hay nada sino luchas aún para orar hay luchas Sabes he luchado con esto, el infierno me dice ¿Dónde está tu Dios? Hubiera sido mejor que no, no hubieras empezado esta obra Y señala cada problema que hemos vivido y experimentado Y seguimos viviendo hasta el día de hoy, lo señala A veces el diablo te, te hace que tú desees no haber tenido una visión pero la diferencia es que cuando un hombre está luchando Esto hace ver que está vivo Pero cuando la lucha se acaba Cuando ya no hay más oposición Es porque ese hombre ha muerto Sabes Cuando tú ves más allá de lo superficial de la vida Y contemplas la gloria de Dios Los problemas se ven arreglados No es que estén arreglados aquí Pero yo miro hacia adelante Y yo veo los problemas arreglados No es solo otro lugar donde predicar Es un cuerpo donde Dios vive Es el instrumento a través de quien El mundo ve a Dios Lo que nosotros debemos ser es eso Toda la sabiduría y la multiforme gracia de Dios, el poder actual de Dios se encuentra en la iglesia. Dios va a fluir y se va a derramar a este mundo a través de la iglesia, a través de ti y de mí. Y he visto a la iglesia y la he visto a miles de millas de donde Dios quiere que esté. O sea, estamos tan lejos de lo que Dios quiere que estemos. Pero Él nos dice quédate con tus zapatos puestos. La vara en tu mano. Porque estás yendo hacia la meta. ¿Sabe? Él no está menospreciando el hecho que va a haber arena en el desierto. Lo que Él está diciendo es que vamos a avanzar a pesar del diablo. Me encanta cuando Jesús le dice a Pedro esta iglesia la que yo voy a formar las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella oh bendito sea el nombre del Señor tenemos que avanzar a pesar del diablo pero mira esto volvamos a, a Israel cuando el pueblo de Israel iba por el desierto Apareció uno llamado Coré No sé qué apellido tenía ni le voy a poner apellido Porque era Coré Quiero mostrarte esto Puede ser un reverendo, puede ser un predicador Puede ser un pastor, quien sea Pero Coré era un esclavo Coré en Egipto era esclavo el tatarabuelo de Coré tuvo que tuvo que ir a buscar alimento a Egipto para no morir. O sea te estoy diciendo que Coré viene de una descendencia que no tenía fe para liberarse a sí mismo y mucho menos para liberar a la gente. Entonces cuando llegaron al desierto El Señor Coré tenía todas las respuestas Mira esto Moisés les había guiado Y habían cruzado el Mar Rojo Iban por el desierto La nube aparecía de día Y la columna de fuego de noche Sígueme en esto Dios les dice yo les alimentaré todas las mañanas había una roca que les daba agua imagínate o sea había un camino en el desierto que los llevaría a la victoria de Dios y Moisés los guió hasta ahí pero en el desierto cuando querían regresar a Egipto no se volvieron a hablar con Moisés sino donde el hermano Coré un esclavo que nunca puede liberar a otro esclavo Uno de los grandes requisitos para un cristiano hermano querido es la fe La marca más grande de la espiritualidad es la fe No vale nada si un hombre dice que es espiritual y no tiene fe Allí estamos en el desierto. Y decimos ser espirituales y no tenemos fe. Escúchame bien. El hermano Coré es como esa vieja empleada que te dice cómo criar a tus hijos. O cómo superar los problemas que tienes. Es como los super espirituales que están en la iglesia. Los hiper espirituales que tienen las respuestas para todos los problemas De repente es visto como el líder espiritual uh, Y esto siempre complica el problema Moisés ya tenía suficientes problemas con las dificultades de la gente Y ahora aparece más encima el consejo de un predicador sin fe es terrible cuando un hombre que no tiene nada de fe Siempre está aconsejando a gente de cómo salir de sus luchas Lo que necesitamos es que Dios nos levante Coré era un esclavo en Egipto Él no tenía las respuestas Si las hubiera tenido entonces él hubiera libertado a Israel Los esclavos nunca liberan a otros esclavos por eso Dios sacó a Moisés de Egipto y lo tuvo allí 40 años para sacar de su mente lo que él era para luego llevarlo a libertar a un pueblo porque él era libre recuerda esto Daniel estaba en Babilonia pero Babilonia no estaba en Daniel los avivamientos siempre han venido a través de hombres de fe cuyos espíritus fueron libres algunos han predicado que Moisés fue apóstata en el desierto yo no creo esa historia para nada yo creo que Dios hermano querido lo mantuvo en el desierto durante 40 años porque no quería que Moisés tuviera la mentalidad de un esclavo no quería que pensara como la mayoría. No quería que opinara como la mayoría. Quería que tuviera otra perspectiva de la vida. Y de acuerdo a lo que piensa un hombre, así es él. Dios dice de esa manera. Pero el hombre de alguna manera trata de zafarse de los problemas. Y Moisés trató de que el pueblo pensara de manera correcta. Entonces la gente dice hagámoslo, hagámoslo bien, hagámoslo. Pero cuando se llega el momento de hacer las cosas. La arena quema los pies. El pueblo de Israel prefirió los puerros y los ajos de Egipto. Y comienzan todos los problemas. Eso es lo que sucede. Toda lucha está en lograr que hayan pensamientos correctos. Tener nuestra mente enfocada en Dios. Dios. Sabes en los momentos actuales que vivimos. Hemos tratado de alcanzar a esta generación. Con todos los medios posibles. Excepto con los métodos del Señor. Y esto lo ves en todo el mundo. En todas las iglesias cristianas. La lucha de Moisés era. De animar al pueblo a que sea libre. Sabes es horrible cuando tenemos que rogarle a la gente para que vaya al cielo qué horrible hermano querido es presionar a la gente para llevarla al cielo Moisés casi tiró la toalla, Moisés casi dejó todo, la gente prefería la seguridad del campamento esclavo, volver a Egipto allí no hay seguridad es una falsa seguridad Tú y yo sabemos que solo Jesús salva. La religión institucional hoy día, en Estados Unidos especialmente, ha mentido. Esa es la realidad. La religión ha mentido. El pertenecer a una iglesia no te hace salvo. Es un proceso, es un procedimiento, pero eso no te hace salvo. Cuando la gran marcha empiece, vas a llegar muy lejos y vas a tener problemas y vas a tener dificultades. Pablo, Pablo tuvo dificultades en su ministerio recuerda Juan Marcos este retrocedió Demas lo dejó toda Asia se apartó de Pablo tú puedes decir que esto es porque él no estaba en la voluntad de Dios puedes decirlo pero la Biblia no dice eso la Biblia dice que Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios en una oportunidad, escúchame bien, la iglesia de Galacia le hubiera dado hasta sus ojos a Pablo, pero luego lo quisieron matar. Pasaron del amor al odio. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de destruir las ataduras del mundo. Él les dijo, oh Gálatas, insensatos, habiendo empezado con el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. O sea, el héroe se convirtió en villano porque les decía la verdad. Él les dijo, eh, me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad. Mira Israel, con su vientre lleno de cordero asado, el oro de los egipcios en su bolsillo. Y cuando todo estuvo bien había un, una canción de gozo. Pero vinieron las presiones de la vida y vinieron los problemas, el costo de todo ello. Y comenzaron a quejarse, comenzaron a llorar y a clamar por los puerros el ajo de Egipto. ¿No te parece igual hoy? Era el clamor de la incredulidad escucharon la voz de aquellos que eran esclavos de ellos mismos de aquellos que no tenían fe Dios estaba a punto de liberarles pero ellos no tenían fe hermano querido estamos en el tiempo de prueba dentro de esta lucha y dentro, dentro de esta presión que sentimos Vamos a tener victorias, quizás pequeñas o grandes victorias, pero los problemas no se irán. El accionar de todo Hijo de Dios está siendo probado. Y si, no, y si no podemos parar ahora, nunca gobernaremos con Él en su mundo eternal. O sea, si nosotros no nos podemos quedar de pie ahora, entonces sencillamente no servimos para ese reino. ¿Te recuerdas la historia de Gedeón? Dice que 32 mil dejaron al hermano Gedeón de una sola vez. 32 mil. O sea, es como decir, él vio que la escuela dominical bajó un promedio de 33 mil o 32 mil de un viaje. Y solo quedaron 300. Pero él siguió a la victoria. No es siempre que un hombre o una iglesia esté mal sino es que simplemente están pasando la prueba puede disminuir esta congregación y puede disminuir mucho puede llegar un día domingo en donde tenga 10 o 20 o 30 o 40 o 50 hermanos aquí y cualquiera de ustedes que no vienen dirían se derrumbó se vino abajo se acabó pero seguiremos a la victoria el error más grande es no hacer nada. He aprendido hermano querido que los problemas por los cuales he atravesado. No, 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 no han sido porque yo haya estado mal. La mayoría de los problemas que he enfrentado. Han sido porque yo estuve en lo correcto. Déjame comenzar a cerrar este mensaje si puedo cerrarlo. Quiero decirte que el diablo, al diablo no le interesa cuántas veces asistas a la iglesia si esto es todo lo que tú haces. Al diablo no le interesa si vienes o no a la iglesia si es todo lo que haces. A él no le importa cuántas veces vengas. A él le interesa que solo sirvas a Dios en Egipto. Recuerda lo que le dice Faraón a Moisés: Deja tu ganado aquí, deja tus hijos aquí, y vayan y ustedes, y sirvan después, vuelvan. No hay problema, vayan y vuelvan. No, deja tu casa aquí, deja tus hijos aquí, eh, deja tu familia aquí. Ve tú, adora al Señor este domingo y luego vuelve. ¿Qué dijo Moisés? No dejaremos nada, nos vamos con todo. Con todo lo que somos y tenemos Nos vamos al desierto con todo Ni el gato ni el perro te voy a dejar Vamos a adorar a Dios en el monte Que Dios dijo que íbamos a adorar Tu hijo te dirá yo no quiero ir al culto Hoy día domingo vamos al culto Siempre yo ya soy mayor, no, 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 usted vive bajo este techo joven Yo lo alimento, yo lo visto, le doy pieza, le doy casa Así que vamos al culto Dios le dice a Moisés cuando salgan de Egipto esta será una señal van a regresar a este monte donde está la zarza ardiendo y adorarán al Señor en este monte Moisés salió de Egipto con tres millones de esclavos pero apenas habían dejado a Faraón es cuando encontró problemas en el mismo campamento ¿Sabe? Al mundo no le importa cuántos dones tengas, ni cuántos, ni cuánto dances, ni cuánto cantes en el espíritu. Al, al, al diablo y al mundo no le, no le interesa. El diablo siempre ha sido ese sapo sentado en las bancas de la iglesia o las sillas que empezó como un cristiano. Pero ahora odia las cosas de Dios y es el que quiere volver a Egipto. Muchos de los que están aquí sentados y los que me oyen y ven por la televisión, no hay a la hora de volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto no habían reproches, hmm. sabían dónde estaban ellos hacían ladrillos y servían a faraón y él les daba ajos, puerros y cebollas no era la mejor dieta del mundo pero sabían que iban a comer y déjame terminar cuando encuentras a un hombre buscando seguridad olvídalo eso es lo que Dios me ha enseñado. Cuando encuentras a un hombre que está más preocupado por su seguridad, olvídate de él. Él no es bueno. Si eso es todo lo que busca, no sirve. ¿Por qué? Porque no hay seguridad fuera de Dios. Nuestra seguridad está en seguir esta nube de día y el fuego de noche y ser alimentados con el maná del cielo. Esto te puede parecer inseguridad para muchos Incluso los religiosos dicen es que eso no es seguridad Pero esta es la única seguridad que hay Dios en el reino del espíritu Y en las aguas donde el hombre tiene que nadar Hay una gloria que nunca ha sido tocada ¿Sabes? Nunca he sido tan afectado como últimamente. Viendo de alguna manera el mundo de Dios en contraste con el pequeño mundo religioso de nuestros tiempos. Donde la reunión de la escuela dominical o escuela bíblica es el termómetro de la iglesia. Es como decir, si hay 100 personas menos, todos se desaniman. Si hay 100 personas más, todos se animan no es más que entusiasmo humano ese entusiasmo humano puede ser derrumbado en el calor del desierto yo, yo vi la presencia de Dios en Moisés cuando tú lees los pasajes de la Biblia te das cuenta que Moisés cuando todo estaba en su contra cuando todo estaba en contra de él él se mantenía firme cuando ves a Pablo en el, en el camino a, a Listra apedreado y dejado como muerto yacía allí en un charco de sangre y todos lo abandonaron pero el Espíritu de Dios vio esa masa humana allí pararse nuevamente y alguien le gritaba a ese predicador ¿Dónde vas predicador? Y él contestaba al mismo lugar que iba Antes de que esa multitud me agarrara No hay retroceso cuando un hombre o una mujer Conoce a Dios, no hay retroceso El entusiasmo humano se puede derrumbar Pero la vida de Dios no se derrumba Sabes hermano no es entusiasmo lo que necesitamos Sino espiritualidad Claro que cuando te quieres mover en, en, esa, en esa dirección Todo el infierno va a ir en contra tuya todo el infierno se va a levantar Y va a tratar de usar a quien sea que use Usará a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos A tus parientes cercanos, lejanos, tu profesor Usará a tu, a, a tu a, a, no sé cómo llamarle a tu jefe Usará a quien quiera para tratar de detenerte Todo estará en contra tuya No hemos llegado de, a este lío de la noche a la mañana Tampoco va a ser corregido de la misma manera En Mateo 16, 18 Dice yo también te digo que tú eres Pedro Y hablando de sí mismo Jesús dije, dice sobre esta roca Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella los necios de esta época podrán burlarse de Cristo y podrán tomarlo a la ligera pero Él va a regresar y se va a vengar hermano querido de los que no creyeron en su evangelio un día este mundo temblará bajo las pisadas de nuestro Cristo cuando Él vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos todo será muy diferente Hoy pareciera que la maldad va a ganar Tú puedes pensar que la iglesia va a perder Y que las tinieblas van a triunfar Pero ¿sabes qué? En una hora Babilonia caerá Los negociantes se van a lamentar Viendo cómo se quema todo Tú puedes regresar a Egipto si quieres Puedes regresar al sistema del mundo Puedes regresar al sistema de la religión, a la vida fuera del espíritu. Pero yo prefiero las maravillas del mundo espiritual, donde los muertos resucitan, donde los cojos caminan, donde los ciegos pueden ver, donde Dios puede cambiar la mentalidad y el corazón de los hombres. Y no te hablo de emoción, sino te hablo de presencia de Dios experimentada y vivida en cada vida. Creo que Dios puede sacarnos ahora mismo de Egipto La Biblia dice que estamos en el mundo pero no somos del mundo Dios está tratando de erradicar ese sistema de nuestras vidas Él nos está tratando de sacar el lugar O al lugar en donde nosotros podamos realmente creer a Dios él nos está trayendo a esta gran verdad que no es con nuestra fuerza, no es con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Sabes, la iglesia ha sido levantada para ser una habitación para Dios en el Espíritu. Somos el cuerpo de Cristo, el vehículo por el cual Dios, por supuesto, se expresa a este mundo. Y si fracasamos hubiera sido mejor que nunca le hubiéramos conocido. ¿Qué vamos a escoger? ¿El calor del desierto o la seguridad El campamento esclavo? ¿Vamos a retroceder y protegernos en la sombra de un sistema? Como esos leprosos que salieron de esa puerta. Hay una hambruna, hermano querido, en el interior y en ese sistema religioso por lo tanto lo que tenemos que hacer hoy día es levantarnos y sabes qué más levantarnos no para huir, no para arrancar porque la iglesia parece que hoy eh, se escabulle de Satanás se, se escapa del diablo no, el Señor nos dice en su palabra resistid al diablo Él huirá de vosotros tenemos que levantarnos y man, marchar en contra del enemigo que el enemigo sepa que hay un Dios en nosotros, poderoso, grande. Él podrá contra ti, contra mí, pero contra el que está en ti y en mí, Él no podrá porque hay uno más grande que el que está en el mundo, poderoso y eterno. Cada uno de nosotros necesitamos entender esto. Hermano, no puedes. Y No debes Buscar seguridad en otro lado Sino solo en Cristo Él nos ha llamado para ser Su pueblo Su iglesia Sus hijos Y cada uno de nosotros tenemos Esa responsabilidad hoy ¿Quieres ponerte de pie por favor? Ponte de pie sé que viniste hoy esperando que Dios te hablara para solucionar tus problemas para sacarte de tus conflictos o para arreglar ciertas cosas en tu vida las noticias no son buenas los problemas continuarán las dificultades seguirán pero Dios tiene un plan él quiere mostrar su gloria Quiere mostrar su poder a través de ti A través de mí Y la diferencia se verá cuando tú decidas Servir a Dios Aún a pesar del diablo Aún a pesar del enemigo Aún a pesar de todo lo que estés enfrentando Puedes seguir siendo un esclavo O puedes ser libre para servir a Dios Puedes decidir salir de Egipto Pero no será fácil el desierto Habrán dificultades Dios proveerá todo Claro que lo hará Pero en su tiempo No en el nuestro Por lo tanto ahora es cuando tú y yo Debemos tomar decisiones al cerrar este mensaje y esta serie solo puedo decir, si quieres el poder de Dios te costará. Esto no es algo que se te entrega a través de un pañuelo, a través de una chaqueta, a través de un soplido, a través de algo que la gente usa como fetiche hoy. Tanta gente religiosa que usa fetiches para hablar del poder de Dios, no es así. El poder de Dios viene después de un proceso duro y fuerte en la vida de un hombre en donde llega a morir por Cristo. En donde renuncia a todo lo que él cree que es y sencillamente deja que Dios sea el que gobierne. Puede seguir viviendo en Egipto. Puedes seguir viviendo en ese sistema religioso Que te hace creer que eres libre Cuando en realidad sigues siendo un esclavo O puedes permitirle al Señor Que Él cumpla su palabra cuando dice Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Quiero orar por ti en esta mañana y si Dios habló a tu vida, a tu corazón, no te quedes allí. Ven a este lugar. Pues Dios debe tratar con tu corazón y tu vida hoy. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.